Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Mittlerweile schon die achte Folge und es ist schon weit mehr als die Hälfte meiner Zeit auf Kreta vorbei. Und so langsam fängt es bei mir auch an, dass ich so ein bisschen wehmütig werde und mir denke, oh nein, bald ist alles vorbei. Ich möchte das nicht, ich möchte eigentlich hier bleiben, obwohl ja doch noch über, nee, nicht mehr ganz drei Wochen Zeit sind. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich mich hier immer heimischer fühle und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem, was in der letzten Woche so passiert ist. Ich bin letzte Woche Donnerstag nach Omalos gefahren. Omalos ist im Endeffekt so der Ausgangspunkt für ganz, ganz, ganz viele Wanderungen im Lefkaori. Das sind die White Mountains und ich hatte ja mit Uli am 4.9. eine Bergwanderung gemacht, die war absolut einsam. Und diesmal bin ich die berühmteste Schlucht Kretas gegangen, die Samaria Gorge. Und man geht insgesamt 15 Kilometer entlang. Und am Anfang muss man erstmal, ich würde jetzt eigentlich einen relativ unspektakulären Bergweg runtergehen, bevor man dann erst so richtig in die Schlucht kommt. Also man startet auf 1200 Metern und die Schlucht beginnt erst so richtig auf 600 Metern, hätte ich jetzt mal ge geschätzt und auch dann wird es erst zu einer richtigen Schlucht und äh, eben 15 Kilometer lang, also auch schon etwas länger und man kommt dann letztlich am Küstenort Agia Rumeli an, der eben nur zu Fuß oder mit der Fähre zu erreichen ist, was das Ganze dann auch organisatorisch ein bisschen tricky macht und im Voraus habe ich von vielen Leuten gehört, du musst das unbedingt machen, es ist landschaftlich so schön, das darfst du dir nicht entgehen lassen und ich muss sagen, die Leute hatten absolut recht. Ich kann es nur bestätigen, man ist auch unter anderem noch auf so alten, bei alten Dörfern vorbeigekommen und die sind jetzt mittlerweile nicht mehr bewohnt. Insgesamt muss man sagen, im Vergleich zur Bergwanderung ist dieser Mariaschlucht extrem organisiert, total viele Ranger, es gibt sogar einen eigenen Helikopterlandeplatz und ein Erste-Hilfe-Zelt, so ungefähr auf Hälfte des Weges und wie viele andere Schluchten auch, was wieder sehr, sehr beeindruckend, was da die Natur so geschaffen hat, auch dann ein kalter Fluss, der sich so dann entlang geschlängelt hat durch die Gesteinslandschaft, dann teilweise wirklich gefühlt Kilometer hohe Berge, die dann nur wenige Meter auseinander waren, an manchen Stellen waren es wirklich vielleicht nur drei, vier Meter, muss man sagen und war es auf jeden Fall wert und dann bin ich irgendwann in Agia Rumeli angekommen nach 15 Kilometern, habe mir dann erstmal einen Orangensaft gegönnt, der dann auch frisch gepresst war und richtig gut getan hat und dort angekommen habe ich dann auch noch in einem Restaurant ganz lecker gegessen, ein kleines Fischgericht und einen kleinen Salat und dann noch ein bisschen am Strand dort verbracht, der auch sehr malerisch gelegen war und der mir auch sehr getaugt hat, bin dort noch ein bisschen geschwommen und dann ging es mit der Fähre zurück und das war insgesamt dieser Ausflug ein totales Kontrastprogramm zur Bergwanderung mit Uli, weil in der Samaria Gorge, da gehen pro Tag ungefähr 3000 Leute in der Hochsaison, das waren es jetzt letzte Woche wahrscheinlich nicht ganz, nichtsdestotrotz waren es richtig, richtig viele Leute und Einerseits verständlich, auf der anderen Seite hat es mich mit der Zeit dann auch gestört, weil einfach man auch häufig aufgehalten wurde, weil die meisten gehen dann doch einen Schritt langsamer als ich 
Und weil ich das doch sehr genossen habe auf unserer Bergwanderung, dass man quasi der Einzige war oder wir die Einzigen waren, die da überhaupt rumgelaufen sind und rumgeklettert sind. Und das war jetzt halt diesmal ein bisschen anders. Aber es hatte natürlich einen totalen Flair. Und wenn man da jetzt so unterwegs ist, ist es auch schön, wenn man dann auch mal andere Leute sieht, vor allem, wenn man jetzt dann keine Begleitung hat. Und dann sind wir mit der Fähre, beziehungsweise ich, mit der Fähre von Agia Rumeli nach Suger gefahren. Das hat so 40 Minuten gedauert. Da haben wir auch nochmal die ganze Südküste gesehen und dann von Sugia mit dem Bus wieder zurück nach Omalos und dann mit dem Auto wieder zurück nach Frisses. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das war ein verdammt langer Tag. Ich bin, glaube ich, morgens um 8 aus dem Haus und abends kurz vor 10 angekommen. Aber es hat sich extrem gelohnt und jetzt habe ich eine Sache weniger auf meiner Bucketlist und da freue ich mich extrem drüber, weil ich schon immer so das Gefühl hatte, auch diese Touristenorte, die sind, oder diese Touristenattraktionen, die sind ja nicht ohne Grund Attraktionen geworden und die Samaria-Schlucht hat mir jetzt eben noch gefehlt und jetzt ist das abgehakt und das ist auch ein gutes Gefühl. Der Freitag, den habe ich dann bewusst etwas ruhiger angehen lassen, da bin ich dann nochmal eine schöne Radtour gefahren durch, ja, so ein bisschen Richtung Chania mit einem langen, harten Anstieg nach Malaxa heißt es. Dann auch einer sehr, sehr guten Abfahrt. Und dann habe ich auch noch eine kleine Schwimmeinheit in Retimnon gemacht. Und ansonsten wirklich ein unspektakulärer Tag, an dem ich einfach mal dann auch ein bisschen was für einen Podcast getan habe, mich ein bisschen ausgeruht habe. Und das hat dann auch mal ganz gut getan, nachdem der der Donnerstag doch sehr ereignisreich war und auch die Vorwoche durch meinen Aufenthalt in Deutschland ein bisschen ja, auffühlender war und einfach auch anstrengender war. Am Samstag dann habe ich den Tag noch genutzt, um hier ein bisschen aufzuräumen. Hängt natürlich auch gar nicht damit zusammen, dass mein Bruder und meine Mutter hier am Samstag eben aufgetaucht sind und zum Glück erst mittags, weil dadurch konnte ich hier noch so ein bisschen klar Schiff machen. Und fand dann auch, dass die Wohnung, oder was heißt die Wohnung, mein Bereich hier im Haus wieder richtig, richtig gut aussah. Hab dann noch eine kleine Radtour gemacht und habe mich da so gefreut, weil ich festgestellt habe, dass meine technischen Fähigkeiten auf dem Rad sich echt schon extrem verbessert haben. Bin da echt eine Abfahrt richtig, richtig, richtig schnell runtergefahren. Und auch nicht immer so zögerlich, sondern halt auch richtig gebremst, richtig irgendwie das Rad gekippt, mich schön in die Kurve gelegt und das macht richtig Spaß, wenn man das Gefühl hat, man beherrscht das Rad und nicht das Rad beherrscht einem selbst. Und im weiteren Verlauf des Tages habe ich dann eben meine Mutter und meinen Bruder abgeholt beim Flughafen und dann sind wir erstmal nach Hania reingefahren und dann sind wir da so ein bisschen durchgeschlendert durch den Hafenbereich. Ich habe denen so ein bisschen einen Eindruck vermittelt, den beiden. Und dann waren wir in Cucina ETE essen. Das ist eigentlich eher so ein Imbiss mit äh, typischer griechischer Kost, mit wechselnden Tagesgerichten. Und es hat denen auch gut gefallen. Es war auch ein bisschen belebter. Es ist eine Mischung aus Einheimischen und Touristen. Und Chania ist ja wirklich auch wieder so ein Kontrastprogramm zu jetzt zum Beispiel Frisses. Da ist richtig, richtig viel los und es ist belebt, es ist so ein bisschen hip und hier ist es alles etwas ursprünglicher. Und Chania ist aber wirklich eine Stadt, die ich euch nur empfehlen kann. Und dann waren wir abends noch bei Mafro Mastakis, die Lieblingskneipe von Oli und mir, die ich natürlich meinen 
beiden Verwandten jetzt auch nicht vorenthalten wollte und auch wieder total schön zurückzukommen. Und es ist einfach gutes Essen zu einem verdammt fairen Preis und das ist ein sehr origineller Typ. Und ich habe das extrem genossen, einfach da wieder zu sein. Jetzt zwar nicht mit Uli, aber dafür halt mit meiner Mutter und meinem Bruder. Der Sonntag war dann auch wieder sportlich geprägt natürlich. Ich mache hier eigentlich jeden Tag so meine zwei Einheiten. Häufig ist dann Schwimmen und Kraft kombiniert oder halt Radfahren und Laufen. Und dann ansonsten waren wir am Sonntag dann noch wieder lecker essen in meinem absoluten Lieblingsrestaurant in Masa ist es. Das ist so vier Kilometer von Frisses entfernt. Der Wirt heißt Costis und das ist ein absoluter Familienbetrieb. Dort arbeitet äh, die Tochter, die ist glaube ich so 21, 22, eine ältere Tochter und ihr Zwillingsbruder, die sind so 24 rum und dann eben noch die Mutter und der Chef der Costis arbeiten dort zusammen ist total originell, man wird äh, schon zum Parkplatz geleitet, man wird empfangen, dem einen oder anderen Gast singt er auch mal einen kleinen Song vor oder er trägt mal ein Gedicht vor. Wir hatten jetzt die Ehre noch nicht, aber ich denke, das kommt schon noch und wenn nicht, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Und das Essen dort ist einfach richtig, richtig gut. Den Creek Salad, den nehmen wir eigentlich jedes Mal und wir nehmen auch immer die Bohnen mit Mirsita-Käse und dann wechselnde Tagesgerichte. Neulich hatten wir jetzt mal Fisch, heute auch wieder, weil tatsächlich sind wir heute auch wieder hingegangen. Und was echt ganz witzig war, um 9 Uhr ist der Kostis wirklich auf dem Stuhl gesessen und ist eingeschlafen. Und man hat richtig gemerkt, wie erschöpft er ist, weil der hat jetzt im Endeffekt seit Monaten von 9 bis 24 Uhr auf es ist so ein hartes Leben, was die da führen und ich finde es echt einfach nur beachtenswert und habe größten Respekt vor der Leistung dieser Menschen, was die hier machen, weil die haben ja kaum Zeit für Freizeit und man muss sich das auch immer mal wieder vor Augen führen, wenn man jetzt halt auch in einer Situation ist wie ich, wenn man jetzt Lehrer ist, was für ein Privileg man auch häufig hat, dass man halt auch eigentlich jede Woche Zeit hat für Freizeit und ein sicheres Gehalt hat, ein gutes Gehalt hat. Und dass ich jetzt halt auch so ein Privileg habe, ein Sabbatjahr zu machen, was auch nicht in jedem Beruf überhaupt möglich wäre. Das, da geht es halt auch wieder um das Thema Dankbarkeit. Und ich bin extrem dankbar, dass ich dieses Privileg hier genießen darf. Ansonsten waren wir heute noch in Retimnau. Das ist ja auch ein Lieblingsort. Ich bin wieder geschwommen, weil ich da mir so eine Zehnerkarte im Schwimmbad geholt habe. Habe dann auch erfahren, dass hier letzte Woche am Wochenende ein Triathlon stattgefunden hat, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das liegt einfach daran, dass ich halt kein Griechisch spreche und dass, wenn man das auf Englisch eingibt, meistens keine Ergebnisse kommen oder halt irgendwelche falschen Ergebnisse, die Jahre zurückliegen. Und ein bisschen bitter, ich hätte echt gerne teilgenommen, aber mal jetzt ist es so und ich habe ja in drei Wochen dann oder in dreieinhalb Wochen beim Ironman 73 Mini nochmal die Chance zu zeigen, dass in der Saison doch noch sportlich etwas geht. Ich freue mich auf jeden Fall schon extrem auf dieses Rennen. Dann waren wir nochmal im Makan-Essen, sind so ein bisschen durch Retimno geschlendert und dann haben wir heute den Tag entspannt in Frisses ausklingen lassen mit dem Krafttraining und wie ich eben schon gesagt habe, mit einem sehr leckeren Essen in Masa. Und gestern, das war der Dienstag, da waren wir auch unterwegs. Wir 
sind erstmal von Jojopoli, nachdem wir einen kurzen Arztbesuch hatten, weil mein Bruder hat leider so einen extrem geschwollenen Ellbogen, vermutlich ein entzündeter Stich, irgendwie Fleckmorn vielleicht. Und dann hat er erstmal Antibiotika verschrieben bekommen und die nimmt er jetzt auch ein. Also nach diesem Arztbesuch haben wir uns dann über die Berge, über den Improspass Richtung Franco Castello begeben. In Franco Castello ist eine Burg, in der über die man sagt, dass Gespenster wütend und heimisch sind und direkt davor gelagert ist ein Strand. Den haben wir dann gar nicht besucht, sondern wir sind noch so einen Kilometer weiter gefahren. Da habe ich dann tatsächlich meine Familie abgesetzt. Die haben sich dann so ein bisschen in der Taverne gesetzt, entspannt, ein bisschen gearbeitet am PC, ein bisschen am Strand gewesen und ich bin dann in Kali Gratispass gefahren. Und der Kali Gratispass ist, glaube ich, mit das härteste, was ich jemals gefahren bin. Im Schnitt 12,2% Steigung. Und ich habe versucht, den halbwegs so im Wohlfühlbereich hochzufahren. War es dann auch halbwegs, aber 166er Puls sagt, glaube ich, schon viel. Und was da für Rampen drin waren, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ganz oben angekommen, musste ich dann auch eine kleine Hundeattacke über mich ergehen lassen, was aber dann auch zum Glück zu meinen Gunsten ausgegangen ist, weil ich dann doch schnell genug mit meinem Rad wieder weg war und er nicht hinterhergekommen ist. Und dann in der Abfahrt musste man so vorsichtig sein, weil ich sag euch, kein Schutz, ein Fehler würde den Tod bedeuten. Ich bin auch echt sehr langsam runtergefahren, weil es war halt auch, bergauf ist das kein Problem, aber wenn du bergab dann fährst, wenn du da einmal wegrutscht, das ist wirklich, dann könnte eine richtig schlimme Tragödie sein. Vielleicht äh, schicke ich mal dem einen oder anderen mal ein Bild davon, wie steil es da hochgeht und wie serpentinig und wie halt einfach keine Leitplanke und sonst nichts ist. Aber ich bin stolz, das gemacht zu haben, weil das hatte ich mir immer so vorgenommen. Und äh, jetzt habe ich das auch hinter mich gebracht und ich glaube, jetzt kann mir auch in Gran Canaria kein einziger Berg noch was anhaben. Ich komme definitiv überall hoch, wenn ich nur den Willen dazu habe. Und dann sind wir in Franco Castello noch ein bisschen was essen gegangen. War auch wieder ganz lecker und vor allem extrem günstig. Und nachdem wir das gemacht haben, sind wir dann nach Coras Fakio noch gefahren, mit, wo ich ja auch schon mit Uli war. Haben dort noch ein kleines Eis gegessen, sind noch so ein bisschen rumgegangen, aber auch nicht wirklich viel. Und dann hatte ich meiner Familie auch mal den Süden gezeigt und dann haben wir tatsächlich auch einen relativ entspannten Abend uns gemacht. Jeder auch so für sich, sie in Jojopoli, ich hier und das hat auch mal gut getan. Man kann nicht immer jeden Tag nur Vollgas geben, das ist einfach nicht möglich. Und deswegen war auch zum Beispiel der Montag ebenfalls relativ ruhig. Da habe ich sogar mal nur Athletik und Dehnung gemacht, einen kleinen Podcast, mittags noch mit meiner Familie an den Strand gefahren in Calives, den ich bisher auch noch nicht kannte. War jetzt kein weltbewegender Strand, aber ein absolut Strand, den man besuchen kann und einfach ein guter Alltagsstrand, für den man jetzt auch nicht sehr viel Aufwand hat. Ich bin dort noch zwei Kilometer geschwommen im Meer, war ziemlich wellig, deswegen war ich jetzt auch nicht sonderlich schnell, aber man hat was für seine Ausdauer getan und für sein, dafür, dass man im Training ist. Und dann abends waren wir eben auch nochmal bei Mafro Mastakis. Auch wieder ein total leckeres Essen. Bei ihm kriegt man auch immer total äh, leckere Nachtische. Meistens ist es Obst, aber das Obst schmeckt hier halt auch nochmal einiges besser. Meistens ist es auch aus eigenem Anbau und das merkst du einfach. Und das merkst du ja generell beim Essen, wenn ich an die ganzen Restaurants denke, an denen wir jetzt so unterwegs waren, man merkt einfach die Lokalität, 
Also quasi, dass es lokal ist, das Essen, und aber auch, dass die Qualität stimmt. Und deswegen sage ich ja auch immer, man kann in Deutschland eigentlich gar nicht mehr zum Grieche gehen, weil dort kriegt man tatsächlich nicht wirklich griechisches Essen. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass es beispielsweise mit Asiaten ähnlich ist, dass man, wenn man wirklich mal in Thailand war oder Vietnam, dass man gar nicht weiß, also wenn man in Deutschland nur ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie asiatisch das Essen ist. Und so verhält sich meiner Meinung nach auch mit dem griechischen Essen. Und ja, ich werde das extrem vermissen. Meine Family schätzt es auch sehr, sehr wert. Und was mir jetzt auch hier in der letzten Zeit auffällt, dass ich schon so ein bisschen zum Gewohnheitstier wäre, werde, was ja auch ziemlich normal ist. Ich bin hier jetzt seit zwei Monaten und man geht dann doch immer mehr zu den Orten, die schon erprobt sind, wo man weiß, da ist es gut. Und das ist auch ein schönes Gefühl, weil man halt auch, einerseits braucht der Mensch immer wieder Neues, zugleich ist es aber auch so, man braucht Kontinuität und freut sich dann doch auch immer, die gleichen Personen zu sehen oder die gleichen Orte heimzusuchen oder die gleichen Orte irgendwie aufzusuchen, die gleichen Orte zu fühlen, zu spüren und so ist es jetzt auch. Und ich finde es ein schönes Gefühl, dass ich mich eingelebt habe, aber zugleich ist mir jetzt auch bewusst geworden, so viel Zeit ist es gar nicht mehr. Und da macht man sich dann doch den einen oder anderen Gedanken, ja, was muss ich noch machen? Und äh, es kommen auch schon so Abschiedsgedanken auf, und das ist interessant, wie schnell man sich doch dann auch umstellt. Ich vermisse jetzt zwar Uli, aber München und die Schule und meine Wohnung vermisse ich tatsächlich null. Und das habe ich bei mir aber schon immer beobachtet, dass ich mich gut auf neue Situationen einstellen kann. Ist natürlich auch manchmal dann auch blöd, weil man vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt dann nicht hält. Aber zugleich eröffnen sich dadurch auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich bin so und es ist auch gut so, um jetzt hier auch noch einen berühmten Berliner Politiker, Klaus Wobereit, zu zitieren, wobei der das in einem anderen Kontext gesagt hat. Und ansonsten kann ich noch so ein bisschen über meinen Podcast berichten. Es waren einfach extrem erfolgreiche Zahlen in der letzten Woche. Ich hatte, glaube ich, sechs Tage jeweils über 200 gehörte Folgen, was mich extrem auch gefreut hat. Und auch schön zu sehen war, dass der Podcast mit Paulina Kohlhaas, das ist die Freundin eines Profiathleten, sehr gut angenommen wurde und auch mittlerweile somit der erfolgreichste Podcast jemals bei Klartext Triathlon wurde, was mich in einer gewissen Weise doch überrascht hat, weil ich immer gedacht habe, ja, die Leute sind vor allem an den Profisportlerinnen und Sportlern interessiert, aber anscheinend ist es der richtige Weg, den ich gehe, dass ich auch Leute aus dem Hintergrund in den Fokus rücke, die ja auch doch häufig zu kurz kommen und ohne die auch gar nicht so viel möglich wäre. paar Worte auch noch zu meinem internationalen Format. Beim internationalen Format ist es so, dass es schon angenommen wurde, aber ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückblieb. Ich erkläre es mir so, dass viele halt die internationalen Athleten und Athletinnen doch noch nicht so gut kennen und auch vor allem an den deutschen Athletinnen und Athleten interessiert sind und halt vor allem im gesamten deutschen oder deutschsprachigen Raum äh, der Triathlon-Szene irgendwie so ihr Interesse sehen. Aber ich versuche das zu ändern, weil ich glaube, dass dieses internationale Format einen extremen Mehrwert bringt und auch im Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, obwohl jetzt auch der erste Podcast, der erste deutsche Podcast mit internationalen Athletinnen und Athleten nachzieht. Aber 
das kann uns trotzdem nicht nehmen, dass wir die Ersten sind. Wir haben jetzt auch noch einen weiteren renommierten Kandidaten dabei. Und ja, ich habe jetzt vieles in die Wege geleitet, habe jetzt ein Gewerbe angemeldet, ein Kleingewerbe, damit ich halt dann auch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Ich bin jetzt dabei, eine Sponsorenmappe zu erstellen. Und ich hoffe jetzt, dass wir dann auch einen guten Sponsor finden, um dann halt auch das Ganze auf wirtschaftliche Beine zu stellen. Weil tatsächlich muss ich sagen, man kriegt zwar mal eine Spende, man hat auch so ganz, ganz minimale Werbeeinnahmen durch die automatisierten Ads, die ich schalte. Aber letztlich hält sich das doch sehr in Grenzen und man macht eher einen Verlust. Und ich glaube, es muss jetzt auch in der Gesellschaft so ein Umdenken stattfinden, dass Journalismus was wert ist, weil es viel Arbeit ist und dass ohne Journalismus auch die Informationen gar nicht so da wären oder wenn, nur sehr ungefiltert. Und deswegen hoffe ich, dass mit der Zeit auch die Leute bereit sind, Geld für den Podcast zu zahlen, weil ich jetzt auch nicht mehr bereit bin, alles kostenfrei anzubieten und das ist auch absolut in Ordnung und zugleich merke ich, wie schön es ist, auch dieses Podcast-Projekt zu führen, weil man hier eben das Ganze für sich macht, also ich habe damit jetzt keine großen Ziele, ich mache diesen Podcast auch für mich, um eine Erinnerung zu haben, um in einem Jahr, wenn ich dann wieder arbeite, einfach zu sagen, okay, jetzt höre ich da nochmal rein und lass das wieder aufleben und äh, fühle mich wieder für eine halbe Stunde in meine schönste Zeit des Lebens hineinversetzt, wenngleich natürlich auch die letzten Wochen nicht super einfach waren durch den Tod meines Opas, wobei ich da auch jetzt merke, es hat mich doch zwei, drei Wochen echt richtig mitgenommen, aber so die letzten Tage merke ich, dass ich weniger dran denken muss und das ist ein schönes Gefühl, weil man merkt, dass man wieder besser gelaunt ist, die sportliche Leistung wird auch sofort besser und nach äh, angehoben und das ist einfach ein verdammt schönes Gefühl, was ich sehr wertschätze. Und ich glaube, jetzt hätte ich auch gar nichts mehr, was ich noch so erzählen kann. Ich finde es toll, dass mein Bruder und meine Mutter mich hier besucht haben und die sind jetzt auch noch zwei Tage da. Da werde ich nochmal versuchen, ihnen ein paar schöne Flecken von Greta zu zeigen. Das Wetter ist jetzt so ein bisschen semi geworden. Es war die letzten Tage eigentlich nochmal sehr, sehr heiß, was ich ja liebe. Ich mag es einfach, auf dem Rad zu sitzen, Berg hochzufahren und es schwitzt so richtig aus meinem Körper heraus, weil dann merkt man, man hat doch was getan und ich bin jetzt überhaupt nicht mehr an die Kälte gewöhnt. Jetzt hat es so ein bisschen angefangen, dass es instabiler wurde, bisschen Gewitter und auch ein bisschen Regen und hoffen wir einfach, dass es schnell wieder vorbeizieht, weil ich möchte eigentlich im Oktober nochmal Gas geben, weil der Ironman 70.3 Bulliakmeni ansteht. Und in dem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch fürs Zuhören. Es freut mich echt extrem. Lasst mir auch gerne mal Feedback da, wie es euch so gefällt. Schreibt mir, was ich noch besser machen kann, was euch noch interessieren würde. Und ja, es ist mir wirklich eine Ehre, dass der ein oder andere hier reinhört und deswegen liebe Grüße aus Kreta, macht's gut und bis zur nächsten Folge Feldys Travel Diary. Ciao, ciao.